1: Version standard, le podcast des morceaux qui raconte le jazz. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Version Standard, je vous emmène écouter Paris. Je vous propose une balade dans la capitale pour écouter notre standard du jour April in Paris. Et pour cette occasion, nous allons parcourir ensemble celle qu'on appelle la ville de l'amour, la plus belle ville du monde, la capitale de la mode ou plus simplement Paname. La ville lumière nous en met plein les yeux et les oreilles. Aujourd'hui, c'est un tout autre Paris que je veux vous faire entendre en marchant dans les pas de l'histoire du jazz en France. C'est à Paris que le jazz a acquis sa popularité, puis ses lettres de noblesse. Si aujourd'hui le jazz se terre dans quelques caves reculées, voire dans d'anciennes gares désaffectées, il fut un temps où il avait pignon sur rue, dans le quartiers de Pigalle ou de Montmartre. C'est sans doute Josephine Baker qui en est une des premières ambassadrices en traversant l'Atlantique en
2: 1925. J'ai des
1: Elle fut la tête d'affiche d'un spectacle nommé « Revue nègre », une mise en scène d'artistes noirs, un charmant concept qui a au moins eu le mérite de diffuser la culture jazz encore très méconnue dans la métropole à cette époque. Pendant ce temps, à Londres, Duke Ellington faisait découvrir aux voisins anglais le jazz de la Nouvelle Orléans. Dans son groupe, il y avait une forte tête qu'il a fini par mettre dehors après une énième bagarre dans un hôtel. Il s'agissait de Sidney Bechet. ciné arrive alors à Paris. Charmé par son vibrato si particulier au saxophone ou à la clarinette, la ville commence à swinguer de mieux en mieux au rythme de cette première vague de jazz qui l'engloutit progressivement. Avant de continuer, je vous propose d'écouter une première version de notre standard du jour avec in Paris. Ce morceau a été composé en 1932 par Vernon Duke pour une comédie de Broadway intitulée Walk a Little Faster. On y suit les aventures d'une choriste américaine qui, par un concours de circonstances bien étranges, se retrouve débarquée à Paris. Le show lui-même n'a pas très bien fonctionné, mais la chanson est restée, notamment grâce à cette reprise de l'orchestre de Cantbesi que l'on écoute tout de suite avant d'aller marcher ensemble dans Paris.
3: more time. Let's try it one more once.
1: Nous voici sur les quais de Seine. Un grand soleil attire les promeneurs qui marchent sur les pavés au bord de l'eau à la recherche d'un peu de fraîcheur et de calme. Un peu plus loin, un saxophoniste et un guitariste échangent quelques notes pour un concert impromptu. Ces quais sont très convoités par les artistes de toutes sortes. Les musiciens profitent de l'acoustique et de la beauté du lieu, les peintres déposent leurs chevalets pour profiter de la vue et les réalisateurs ajustent leurs caméras pour filmer leurs acteurs dans ce lieu enchanteur. On pourrait presque entendre chanter Gene Kelly, un américain à Paris.
3: It's very clear
0: our love is here to stay not for a year, but ever and today.
1: Nous allons maintenant traverser le pont Neuf, pour nous rendre sur le parvis de Notre-Dame. Reprenons la route et le fil de notre émission. Quand Conbezi reprend un prix in Paris en 1955, il influence immédiatement toute la sphère jazz et propulse à lui seul ce morceau repêché à Broadway en standard de jazz. Bézy était une référence, et il est même venu en France dans les années 50. On a pu le voir au caveau de la Huchette, un petit club de jazz pas très loin d'ici qui existe encore depuis 1946. La deuxième vague de jazz qui a envahi Paris est survenue à cette époque après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est d'abord au caveau de la Huchette que se retrouvent les grandes stars américaines Lionel Upton, Art Blackie ou encore Bill Coleman. Un peu plus tard, dans les années 50, un Miles Davis tout jeune arrive lui aussi à Paris. Il tombe fou amoureux de Juliette Gréco, mais vous connaissez déjà l'histoire si vous avez écouté l'épisode sur Kind of Blue. Aux côtés de Miles Davis, tous les grands musiciens de jazz découvrent avec grand plaisir une scène française de jazz bouillonnante avec un public averti, des clubs de plus en plus nombreux et des programmateurs ambitieux prêts à accueillir tous les jazz, y compris les plus avant-gardistes. Ce n'est pas un hasard si April in Paris devient aussi célèbre à partir des années 50. Il devient l'hymne du rêve des américains de traverser l'Atlantique pour aller se produire dans les mythiques salles parisiennes, à Playel ou à l'Olympia. Et c'est exactement ce qu'a fait la Grande et la Fitzgerald entre 1957 et 1962, suivi quelques années plus tard par Louis Armstrong. Au micro des reporters français, on l'écoute enfin expliquer sa vision de la musique à toute l'Europe. Que
3: pense-t-il de la vieille querelle du jazz moderne What is modern jazz Qu'est-ce que le jazz moderne tell me de bonne about... I mean, record.
1: Je ne sais pas ce que que c'est le Le jazz moderne, je m'en moque. Ce qui compte, c'est la musique, mon genre de musique. Le jazz continue d'envahir le vieux continent, notamment grâce à deux magnifiques ambassadeurs, Louis Armstrong et la Fitzgerald
2: in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the tree. No one can ever
3: Yes, April in Paris, chestnut and blossoms, holiday tables under the trees. Bay- April in Paris This is the feeling met it face to face I never knew my heart could sing Never miss it, a woman embrace till April in Paris Now can I run to What have you done to my
1: standard Charlie Parker, avec ce fameux album enregistré avec un orchestre en 1949. Quelques mois plus tôt, Parker avait fait escale à Paris. Je retrouvais un article de l'époque écrit par un jeune journaliste français, un certain Boris Vian. Il écrivait « Du 8 au 15 mai, salle Playel, l'organisation Jazz Parade et le Hot Club de Paris préparent une semaine du jazz qui promet d'être importante. On y prévoit en effet Charlie Parker, le génial saxo alto, créateur avec Dizzy Gillespie du style bebop, Miles Davis, un trompettiste encore peu connu en France, mais très sensationnel, et Max Roach, un des deux meilleurs drummers actuels aux états unis Byrne débarque effectivement à Paris pour quelques concerts à la salle Playel. Il se rend aussi au club de jazz de Saint-Germain, et là-bas, on le supplie pendant une heure de participer à la jam session. Il finit par s'exécuter, et pour un concert mémorable. Mais pendant son séjour en France, Byrne a prouvé qu'il n'était pas parisiano-centré en allant jouer à Marseille, puis à Roubaix, dans le nord de la France. Je vous propose de me suivre dans le triangle d'or du jazz, dans le quartier du Châtelet. Aux alentours du centre Pompidou et Des Halles se trouvent trois clubs de jazz toujours très actifs aujourd'hui. Ce triangle d'or est en fait une ligne très courte, puisque les trois clubs sont tous regroupés dans la même rue, sur à peine 100 mètres de distance. Il y a d'abord le Sunset Sunside, qui a ouvert en mai 1983. Pour quelques années, le Sunset s'est imposé comme un lieu de référence pour le jazz. Il est composé de deux tout petites salles, le Sunside en haut et le Sunset au sous-sol. Sous la voûte et les pierres apparentes, on peut écouter les plus grands jazzmen dans des conditions intimistes. Face à un tout petit public, les musiciens peuvent se permettre de prendre des risques et d'expérimenter. Les sets peuvent alors durer des heures et se terminer très tard dans la nuit. Juste à côté du Sunset, on trouve le baiser salé. En 1983 aussi, le lieu est transformé en club de jazz. La programmation assume son éclectisme et une volonté de faire émerger de nouveaux talents dans tous les styles. Club de jazz, ou repère de musiciens jusqu'au bout de la nuit, le baiser salé défend fièrement sa diversité avec une couleur musicale plutôt fusion. Et un peu plus loin se trouve le Duc des Lombards. Bonsoir, bienvenue au Duc des Lombards. The ABC MD of Boogie Woogie. Ce bar a été racheté en 1984, puis complètement refait pour ressembler au très chic club Blue Note de New York. D'ailleurs il existait un Blue Note parisien dans les années 50, c'est ce club qui est d'ailleurs reconstitué dans le film Autour de Minuit dont je vous avais parlé dans un épisode précédent. Le Duc des Lombards se veut être la 52 e rue parisienne, avec des concerts tous les soirs et une programmation sous la houlette du patron de TSF Jazz. Il semblerait que ces trois clubs de jazz si proches les uns des autres ont bien compris qu'ils ne devaient pas se faire concurrence mais fonctionner ensemble pour proposer une offre diversifiée et travailler deux concerts, sans mauvais jeu de mots. Ce qui nous mène à notre prochaine version d'April in Paris, une version en live et pas n'importe laquelle, celle du pianiste Errol Garner et son célèbre Concert by the Sea. Ce concert mythique a été enregistré en 1955, décidément c'est une belle année pour le jazz. Errol Garner se produisait en trio dans une petite église californienne transformée en base militaire et il jouait sur un vieux piano désaccordé. Un militaire a trouvé sur place un enregistreur et a trouvé amusant de le mettre en marche pour pouvoir diffuser ce concert sur la radio du camp. Mais Columbia a racheté l'enregistrement pour le commercialiser, et ce disque fut le premier album de jazz à dépasser le million d'exemplaires vendus. Voici la version d'April in Paris par le malicieux Errol Garner.
4: do do
1: maintenant, quelque chose de complètement différent.
4: I
0: never knew the charm. Nuts in blossom Holiday tale Please! Free-
1: C'était évidemment Franck Sinatra, sa version d'Epril in Paris, enregistrée en studio. Il a fallu attendre 1962 pour que la France accueille enfin The Voice en personne. Mais ça valait le coup, car Sinatra était alors au top de sa forme. Le whisky n'avait pas encore eu le temps d'altérer sa voix et son swing. Ce live avait été enregistré à l'Olympia, et c'est Charles Asnevour qui Merci. se chargeait alors de l'accueillir.
0: Je ne voudrais pas vous faire l'affront de vous présenter Franck Sinatra. Je sais que vous le connaissez parfaitement, votre seule présence le prouve. Par contre, lui, ne vous connaît pas très, très bien. Aussi contrairement à l'habitude, si vous le permettez, plutôt que de vous présenter Franck Sinatra, je voudrais vous présenter à Franck Sinatra. Franck Sinatra, Paris vous appartient.
1: Se termine ainsi notre visite de Paris. J'espère que vous aurez appris des choses et que cet épisode vous a donné envie de vous rendre dans une cave pour déguster du jazz et un verre de vin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez commencer par retrouver Version Standard sur Facebook et sur Twitter pour recevoir toutes les infos sur le podcast. Et si vous êtes sur iTunes, ce serait génial si vous pouviez déposer 5 étoiles sur le podcast avec un commentaire pour me dire ce que vous pensez de Version Standard. Je suis facilement joignable pour toutes vos remarques et vos suggestions. Pour terminer, nous allons écouter une version plus récente d'April Paris avec un autre grand crooner, Kurt Elling. Une version plus moderne et surprenante, une autre version du printemps plus ancrée dans le groove et moins dans la légèreté. Je vous donne maintenant rendez-vous pour le prochain épisode. C'était Version Standard, à très bientôt. C'est un podcast de Paul de Cherf, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur versionstandard.fr.